0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio France Internationale, 20h, temps universel, 22h à Paris.
1: Adrien Delgrange.
0: Bonsoir également Sylvie Berruet. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour vous présenter le journal en français facile à la une de ce 2 juin.
1: Deux français ont été condamnés à mort aujourd'hui en Irak, portant à neuf le nombre de djihadistes français ayant écopé de la peine capitale en une semaine.
0: Le pape demande pardon aux Rome au nom de l'église, au cours de l'histoire. Nous vous avons discriminé, maltraité ou parfois regardé de travers. Je demande... Pardon, dit le pape François, que vous entendrez dans un instant.
1: La politique en France, nous avons appris ce soir la démission de Laurent vauquier Il quitte la présidence du parti Les Républicains suite au mauvais score de son parti aux élections européennes. Et puis dans ce journal, nous irons à Nantes vivre le match amical de
0: football entre l'équipe de France et celle de Bolivie. La France mène à l'heure actuelle 2-0. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
1: Deux autres Français ont été condamnés à mort en Irak aujourd'hui pour avoir appartenu au groupe État islamique. Ils sont donc désormais neuf
0: Français dans ce cas, alors que leur sort est toujours au centre de tractation diplomatique entre Paris et Bagdad. Simon Rosé, opposé à la peine de mort, la France souhaiterait en effet voir leur peine commuée en peine de prison à
3: perpétuité, c'est-à-dire à vie. Tar, Awidat et Vianney Ouragi venaient de la même région. Ils sont condamnés à la même peine. Cela fait cinq ans que le premier a rejoint la Syrie et l'État islamique, originaire de Tourcoing, dans le nord de la France. Il n'a pas fait le voyage seul. Au total, ce sont 22 membres de sa famille qui l'ont rejoint sur place. Très vite repéré par les services de renseignement, il gravitait autour de la filière salafiste belge, celle d'Abdelhamid Abaoud, un des organisateurs présumés des attentats du 13 novembre 2015. Attentat dont Faudil Taharawidat se réjouissait dans une vidéo dans laquelle il menaçait la France de nouvelles attaques. C'était un ancien combattant du groupe État islamique. Tout comme Vianney Ouraghi, lui aussi originaire du nord de la France, c'est en 2013 qu'il part pour la Syrie. Tout d'abord pour rejoindre le front al nusra avant de prêter allégeance à l'EI dès la proclamation du califat. Grièvement blessé au combat, il avait été donné pour mort à la suite d'une frappe de la coalition en novembre 2016. Il n'en était donc rien. Les forces kurdes ont alors pu le capturer et le remettre à la justice irakienne. Vianey Ouragi est désormais le 9 français condamné à mort par celle-ci. Simon Rosé. Le pape François a terminé sa visite de trois jours en
0: Roumanie ce dimanche. Et pour cette dernière étape, le représentant des catholiques dans le monde a rencontré des représentants de la communauté rome dans un discours prononcé dans une ville du centre du pays. Il a également présenté les excuses de l'Église catholique pour les mauvais traitements subis par les Roms.
1: Je
4: je voudrais vous demander pardon. Je vous demande pardon au nom de l'Église, au Seigneur et à vous. Pour toutes les fois où au cours de l'histoire, nous vous avons discriminé, maltraité ou regardé de travers, avec le regard de Cain et non pas celui d'Abel, et où nous n'avons pas été capables de vous reconnaître, de vous valoriser et de vous défendre dans votre singularité.
0: Le pape François, aujourd'hui, en Roumanie.
1: Les prochaines élections présidentielles n'auront pas lieu le 4 juillet prochain comme initialement prévu en Algérie.
0: Merci Sylvie. Après avoir invalidé les dossiers des deux seuls candidats, le Conseil constitutionnel algérien a décidé du coup d'annuler l'élection présidentielle, comme vous le disiez, prévu le 4 juillet prochain, sans donner de nouvelles dates.
1: En France, Laurent Wauquiez annonce sa démission de la présidence des Républicains. Il tire ainsi
0: les conséquences de la déroute de son parti lors des élections européennes. La liste emmenée par François-Xavier Bellamy n'a recueilli, pour rappel, que 8,5% des voix. Une semaine après ce résultat, Laurent vauquier a annoncé sa décision pendant le journal de TF1.
4: Ces élections, c'est un échec. C'est pas facile, mais il faut le reconnaître avec humilité, c'est un échec. On a fait cette campagne tous ensemble, mais c'est moi qui suis le président de notre famille. Et, euh, au fond, pour le dire assez simplement... Les victoires, elles sont collectives. Les défaites, elles sont solitaires. C'est comme ça. Et il faut que je prenne mes responsabilités. Ma décision ce soir, c'est une décision qui est mûrement réfléchie. J'ai décidé de prendre du recul. Et pour répondre à votre question, je me retire de mes fonctions de président des Républicains.
0: Laurent Vauquier, ce soir invité du journal de TF1. Dans l'actualité européenne, les mairies d'Athènes et de Thessalonique Face à droite. Nouvelle démocratie autrement dit l'opposition de droite dans le pays a remporté ce dimanche les deux principales villes de Grèce confirmant ainsi sa victoire écrasante aux européennes sur la gauche, la gauche du Premier ministre Alexis Tsipras selon des résultats partiels officiels.
1: Le football avec un match amical entre la France et la Bolivie ce soir à Nantes c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent et après 45 minutes de
0: jeu nous rejoignons pour Radio France Internationale Martin Guès, bonsoir Martin.
2: Oui, bonsoir Adrien, bonsoir Sylvie, euh, les, les Bleus ici qui, qui ont le sens de la fête, première période à sens unique pour l'équipe de France face à la Bolivie, deux buts à zéro et ça aurait encore pu être pire si Tovin, ou Mtiti ou Griezmann avait été plus en réussite Griezmann le chouchou à l'applaudimètre du public qui a réalisé une passe décisive dès la cinquième minute pour Lemar, qui a lobé le gardien, les deux gauchers de l'Atletico qui s'entendent parfaitement Lemar qui lui rend d'ailleurs l'appareil à la 42 e minute, but de prêt pour Antoine Griezmann, son 29ème en équipe de France, Thomas Lémar donc dans tous les beaucoup coup ce soir très à son aise dans cette première période une place de titulaire aussi en ligne de mire à aller chercher pour les prochains matchs de qualification pour l'Euro 2020 après une saison très difficile pour lui du côté de l'Atletico de Madrid et puis il y en a un autre qui a bien compris qu'il qu avait une belle chance ce soir en équipe de France c'est Florian Thauvin lui aussi qui a eu une saison très compliquée, une année blanche à Marseille mais qui est très en jambes, on l'a vu déborder sur son côté droit centré, pas loin de marquer et celui qui est un petit peu moins en vue c'est Kylian Mbappé pour son premier match à la pointe de l'équipe de France depuis France-Australie mais puis Kylian qui a d'ailleurs été remplacé à la mi-temps par Wissam Ben Yedder, tandis que Léo Dubois est rentré pour sa première sélection en équipe de France.
0: Merci Martin Guèze, nous vous retrouverons dans les prochaines éditions pour nous faire vivre ce match amical entre la France et la Bolivie. Un mot de tennis à Roland-Garros pour vous dire que le Suisse Wawrinka jouera les quarts de finale contre son compatriote suisse Roger Federer. Quant au match entre le français Benoît père et Kei Nishikori,
1: eh bien il se poursuivra demain. Benoît Père est mené de 7 à 1. Place à présent, Adrien, l'expression de la semaine retenue par Yvan Hamar.
4: Et en l'occurrence, c'est l'expression homme fort. Les manifestants algériens défilent contre Gaïd Salah et s'en prennent à l'homme fort du pays. C'est ce qui se confirme ce week-end. Mais on peut se demander pourquoi on appelle, et surtout dans la presse, Gaïd Salah l'homme fort. Alors, c'est une façon de parler qu'on rencontre particulièrement quand une situation est troublée et que le pouvoir vient de changer de main. Gaït Salah, on sait qu'il n'est pas président de la République algérienne, mais en même temps, on sait aussi que c'est lui qui en ce moment a le plus de pouvoir dans le pays. C'est un pouvoir réel, un pouvoir de fait, comme on dit, qui ne s'appuie pas vraiment sur une fonction officielle reconnue. Et puis, c'est aussi un pouvoir provisoire, en principe, pour quelques mois, jusqu'à ce que des élections déterminent un gouvernement durable et légitime. Alors, homme fort, voilà une expression qui est assez habile. Elle reconnaît bien la réalité de son autorité. En même temps, on voit que quand on parle d'un homme fort, on évite de parler de sa fonction. On souligne sa position de fait, pas de droit. C'est-à-dire qu'on souligne sa situation, mais pas son poste. Hein. Et l'expression, en même temps, elle est très imagée. Elle est presque brutale. Homme fort, comme s'il tenait sa force, de ses muscles, hein, de sa propre personne, autant que des soldats qui l'entourent ou des gens sur qui il a de l'autorité. C'est pour ça que, bien souvent, c'est la formule qu'on utilise quand il y a eu un coup d'État. Quelqu'un a pris un pouvoir, mais... Tout n'est pas encore vraiment organisé. Alors, on ne lui donne pas vraiment de titre officiel, parce qu'il n'en a pas. Mais en même temps, il prend une place qui, pour l'instant, n'est occupée par personne d'autre. Et si on rencontre cette formule très souvent quand il y a eu un changement de régime, eh bien c'est ça qui explique que souvent on parle non seulement d'homme fort, mais de nouvel homme fort. Le nouvel homme fort du pays.
0: Yvan Amar, que l'on retrouve quotidiennement sur Radio France Internationale pour en apprendre davantage sur la langue française. Ainsi se referme ce journal en français facile. Merci Sylvie. Merci à vous Adrien Delgrange. Merci également à Hélène Avril pour sa mise en onde. Sachez que vous pouvez le réécouter, voir le lire sur notre site internet, ce journal, savoir au pluriel.rfi.fr.